0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance marquée par la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis avec des marchés des investisseurs, des économistes même plus précisément qui attendaient un sursaut de l'inflation globale aux états unis sous le poids de l'énergie et de l'inflation immobilière. Ce rebond s'est matérialisé, un peu plus fort que ce qu'on pouvait peut-être anticiper. Dans le même temps, l'inflation cœur était attendue en réduction par rapport au mois de novembre. La baisse a bien été matérialisée, passant de 4 à 3,9% pour l'inflation cœur. Le marché attendait peut-être une marche à la baisse un peu plus importante. La désinflation en décembre aux états unis est un peu moins spectaculaire. Il faut le dire que les mois précédents, nous sommes désormais dans le dernier kilomètre de désinflation. Dernier kilomètre qui est réputé être le plus difficile. En tout cas, ce rapport milite sans doute du côté de la réserve fédérale américaine pour une temporisation, pas d'urgence sans doute à ce stade, à activer une première baisse de taux dès le mois de mars comme l'imaginait le marché il y a encore quelques temps la probabilité d'avoir une baisse de taux dès le mois de mars du côté de la Fed est quand même nettement retombée depuis quelques temps maintenant. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché euh, évidemment, nous ouvrirons également la dimension microéconomique avec la séquence de résultats qui commence à partir de demain et les publications attendues des poids lourds du secteur bancaire à Wall Street, qu'est-ce que cette séquence micro en général apportera comme information nouvelle aux investisseurs là aussi nous en discuterons avec nos invités dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse nous retrouverons notre chronique autour de l'investissement et de l'IA, non pas comment investir dans l'IA mais comment l'IA générative et les outils liés à l'IA générative peuvent aider les investisseurs aujourd'hui c'est Jean-Jacques Oana qui sera en plateau avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, membre du comité euh, du board de la FinTech AI4Alpha et consultant indépendant qui sera donc notre invité à 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe, c'est avec Pauline Gratel.
1: Aujourd'hui c'est le grand jour avec la sortie des très attendus chiffres de l'inflation aux états unis pour le mois de décembre. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le marché attendait un rebond de l'inflation globale. Le rebond a été un peu plus marqué que prévu à 3,4% sur un an contre 3,1% le mois précédent. Concernant l'inflation cœur, le marché anticipait une poursuite de la décélération. La surprise aura été moins forte que prévue avec une inflation passant de 4 à 3,9%. Après la publication de ces chiffres, on a vu le 10 ans américain repasser au-delà des 4% et le dollar se raffermir. La suite maintenant de notre feuilleton spécial SEC après des mois d'attente et une fake news. Autre grosse info très attendue dans le monde des cryptos, c'est fait. Le régulateur a validé la mise sur le marché de l'ETF Bitcoin Spot. C'est la fin d'une bataille qui a commencé il y a quasiment 10 ans, en 2013. La SEC avait refusé la commercialisation d'un ETF Bitcoin. Pour l'histoire, il avait été proposé à l'époque par les frères Winklevoss, notamment connus pour leurs histoires avec Mark. Zuckerberg à la création de Facebook. Le TF Bitcoin au comptant pourrait donc permettre aux investisseurs d'être exposés au marché en passant par la bourse et non pas par une plateforme d'échange de crypto à partir d'aujourd'hui. Le Bitcoin bondit aujourd'hui à 47 000 dollars avant de redescendre un petit peu. Pour la troisième grosse info du jour, direction le Japon. Hier à la Bourse de Tokyo, le Nikkei clôturait à 34 000 points pour passer le cap des 35 000 après sa clôture du jour. Une première depuis l'année 1990. Du côté des valeurs aujourd'hui, le spécialiste des centres d'appel téléperformance qui était lanterne rouge il y a deux jours est aujourd'hui la plus forte hausse du CAC tirée par Hexan qui a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à surperformer pour un objectif de cours à 205 euros. Air France KLM est toujours dans le rouge après que le broker Morgan Stanley a baissé sa cible hier. La compagnie aérienne française baisse d'environ 2%. La fin de semaine sera également chargée du côté des résultats d'entreprise. On attend demain les publications de plusieurs banques américaines, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Un vendredi intense aussi en termes d'indicateurs économiques. On prendra connaissance des prix à la production industrielle américaine pour décembre, la deuxième estimation de l'indice des prix en France pour décembre, ainsi que la production industrielle au Royaume-Uni pour le mois de novembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel qui nous accompagne cette année dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert nous accompagne, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Madame. Merci beaucoup d'être là. Merci à Damien Charlet d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management et Xavier Patrolin à nos côtés également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes président d'Albatros. Capital, l'actualité à la une aurait pu être le dernier rapport sur l'inflation aux états unis Ça fait partie des chiffres clés que toute la planète finance regarde chaque mois, si ce n'est le lancement de ces ETF Bitcoin Spot et les premières cotations en ce moment même. Je vous regarde vers vous parce que c'est à vous que je vais poser cette première question, Virginie. Non, je dois dire que SmartBourg, ce n'est pas l'émission la plus en pointe sur l'univers crypto. Je renvoie d'ailleurs à l'excellente émission Smart Patrimoine qui traite chaque semaine ou quasiment de l'actualité crypto. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde de la finance et l'industrie de la finance. Et donc, je pense que là, il y a un événement dont on peut parler, au-delà de tout connaître de la blockchain et des euh, quelques centaines de cryptos qui existent aujourd'hui sur le, le marché, que vous inspire l'arrivée d'un ETF. ETF, on le rappelle, ce sont les trackers, la gestion indicielle, les produits les plus utilisés au monde euh, aujourd'hui sur euh, les marchés, les produits qui génèrent le plus de volume de transactions aujourd'hui dans le monde. ETF, Bitcoin, Spot, au comptant. Il y en a une, plus d'une dizaine, onze, qui ont 11. été validés par la SIC euh, hier et qui cotent
2: donc aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Virginie euh, Je suis très partagée. Alors, euh, moi, je ne travaille pas sur les cryptos, ça c'est clair, puisque nous, notre process, c'est d'avoir une analyse fondamentale. Donc là, on n'a pas d'analyse fondamentale sur la matière, sur le sous-jacent. Donc... Euh, donc euh, voilà. C'est pas votre Après, univers C'est pas mon univers. Bon. Après, euh, effectivement, d'avoir un ETF, on peut se poser la question, parce que certains l'ont comparé quand on a lancé les ETF Gold, par exemple. Oui. Bon. Où on a vu que le prix de l'or, effectivement, a monté. Je l'ai appelé dire... l'or papier. Voilà. L'or papier. Est-ce que. On aura également ce mouvement d'appréciation sur le bitcoin, pour le moment, et puis à voir s'il y a d'autres, évidemment, prétendants. Euh, Est-ce qu'on aura, du fait de, ce, de cette liquidité je je, je ne suis pas sûre, je ne sais pas, c'est à voir, mais... Ce les spécialistes -ce nous disent si qu'il y a surprenant. déjà eu beaucoup
0: d'anticipation, euh, euh, le Bitcoin le... a monté de 60, 70% dans l'attente de
2: cette validation. Oui, oui, c'est Enfin bon, une fois que c'est passé, y a ah bah y a eu oui. de... alors ce qu'on peut voir, c'est que les plateformes qui commercialisent effectivement euh, les cryptos, euh, ce n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, puisque bah, maintenant, il y a... Un produit substitutif, si on peut dire, pour participer donc à la hausse ou à la baisse de, de euh, des cryptos. Euh, et alors, c'est intéressant de voir aussi que là, il y a une vraie guerre sur les sur les frais puisque, comme vous le savez, il y, y a les spécialistes, donc euh, je ne sais pas si, in fine, ça sera quelque chose pour l'industrie euh, qui générera, effectivement, une certaine rentabilité, sûrement, mais, enfin bon. Euh, et surtout, moi, non, ce qui m'a interpellée, c'est quand même le discours associé du patron de, euh, donc, de la SCI, ouais, Gary euh, qui, et, voilà absolument, qui euh, a bien dit, quand même, qu'il n'était pas pro-Bitcoin, donc euh, il l'autorise, il donne l'agrément, mais il n'est pas pro-Bitcoin, et a même mis en avant certaines euh, problématiques euh, associées aux crypto qu'on connaît hein, euh, des, des de utilisations illicite pour certaines choses etc donc euh tout ça fait partie, je pense, qui est du... Enfin, il autorise pression. quand même, enfin, son il métier c'est de dire si oui ou non, on peut... On peut Alors c'est du spot. Euh, mettre sur le marché des ETF... Sur, sur, Moi, sur, je ne du... pas demander agrément, mais oh, euh, l'agrément, euh, je crois, est associé à une communication très importante justement sur ce qu'on achète, à quel prix, etc. Enfin, donc est-ce que c'est un moyen, là aussi, de cerner un peu plus, euh, j'allais dire, le, 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 le sous-jacent euh, je ne sais pas, on verra. À l'avenir, on nous, nous, nous en dira peut-être un peu plus. C'est quand Mais même une me... forme d'institutionnalisation
0: oui. Oui. D'un monde alternatif ah, qui, euh, alors au, au départ, chez les pionniers, voulait rester complètement à l'écart. C'était quand même tout le but oui. de cette, de cette ça, nouvelle finance, de ne pas renvoie. être justement dans les standards, dans ça, les codes et dans la réglementation de la finance renvoie, traditionnelle. De...
2: Oui. Là, il s'y retrouve un peu euh, ça poussé et forcé. Ça je dirais, à la, 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 la gestion passive et l'ampleur que cette gestion prend, qui aura peut-être un jour ses limites. C'est plutôt ça, moi, je pense, le débat derrière. Mais ça, c'est un autre... Un autre débat. Mm. Voilà. voilà. Donc à suivre Oui, oui, à suivre. Bah, à, <rire> suivre euh,
0: <rire> à suivre avec Damien. Ouais, merci. Non, non, mais, <rire> si, vous y avez tous droit. Si, C'est le sujet obligé du jour. Il faut, euh, il faut me dire ce que vous en pensez. Ah.
3: Euh, bah, nous, on ne traite pas et on n'achète pas de bitcoin parce qu'on parce qu ne sait pas combien ça vaut, tout simplement. Donc euh, si ça baisse ou si ça monte, on ne saura pas s'il faut le vendre ou s'il faut l'acheter. Euh, la deuxième remarque, c'est que, bon, évidemment, ça va générer sûrement beaucoup de flux parce qu'il y a plein d'investisseurs de, de, qui n'ont pas ouvert de compte dans des plateformes pour acheter du Bitcoin, soit par peur, soit par, par incompréhension. Donc là, ça sera très facile d'acheter du Bitcoin. On va rappeler que le Bitcoin... A, a, il y a quelques temps, était quand même plus cher que ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, euh, oui. euh, il peut monter plus haut. C'est pas une prévision, mais, mais, il peut, mais, mais vu qu'il avait été à 60 000... Cathy Wood, dans son base case, scénario de base, elle dit que c'est 600 000. Oui, elle peut <rire> oui. le...
0: crois Base case, voire le pire des scénarios, peut-être, je crois. Oui. Hein. C'est sa,
3: sa limite ouais. basse, pour elle. Ouais. L'objectif, c'est 600 000. Le, le, le fond de Cathy Wood, euh, il a eu des, des, Et... des performances assez aléatoires ces, ces dernières années. Donc, elle, elle dit souvent des choses qui qui sont pas très vérifiables. Bon, alors... Peut-être qu'elle aura raison, hein, parce qu'il y a d'autres... Euh... Je
0: me réfère à la parole de celles et ceux qui ouais, comptent
3: ouais, ouais, aujourd'hui ouais. sur ce marché des cryptos. Ouais. Hein, voilà. Il y a des banques d'affaires qui, qui donnent des prix cibles qui sont euh, effectivement à euh, euh, 1 million, 1 million. 5, enfin, donc on, peut, on peut tout imaginer. Après, c'est une question d'offre et de demande, c'est du flux. De toute façon, de ma petite compréhension de ce que c'est un bitcoin, c'est en quantité limitée. Ah bah donc, oui. euh, si vous avez beaucoup d'acheteurs... 29 millions, je crois. Ça, ça, va, ça va tirer les prix vers le haut. 80% je crois déjà été miné aujourd'hui. Hein. — Ouais, ouais, ouais. Bon, Mais euh, mais, mais après, je, oui, je suis sûr qu'il y aura des gérants qui s'en serviront comme diversification, euh, parce que de toute façon, il y a des gérants qui achètent des, des actifs qu'ils comprennent pas. Hein. Je veux dire, en 2008, il y avait plein de gens qui avaient des actifs que personne ne comprenait, qui leur a explosé dans les mains, et ça les a pas empêchés d'en acheter. Donc là, il y, a des, il y a des investisseurs qui vont en acheter. Honnêtement, de euh, toute façon, des ETF, il y en a sur à ah, peu près tout, tout, tout maintenant. Tout, donc il n'y a pas de raison que l'on n'est pas sur le Bitcoin. Et c'est les instruments les plus échangés au monde. On verra ce
0: que donnent les ETF. J'avais en tête que le Spider Gold, donc le ouais. le ETF mmh. Gold mmh. De, de
3: State Street, c'est oui. ça euh, Spider,
0: c'était l'instrument le plus échangé au monde à Wall Street.
3: Mmh. Oui, bien sûr non. Donc euh, moi, je, 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 peu importe la vie qu'on a sur le sous-jacent, l'ETF est un produit qui est complètement rentré dans les dans dans les, nerfs. Dans les, dans ah, les oui. nerfs, exactement. Donc euh, nous on en fera pas mais, euh, mais mais ça ne me, ça me choque pas, au contraire.
0: Ah ouais, ouais. Xavier Ah, c'est un, sujet... oui, un sujet passionnant. C'est un bon sujet. Bon, on peut y passer quelques minutes. Oui,
4: hein. euh, oui. Ouais. Euh, moi, je pense que... Ce... Au début, euh, il y aurait quelques, quelques semestres ou quelques années, j'aurais dit, c'est juste des lignes de code. Donc, ça vaut zéro. Et pour m'être intéressé un peu au sujet, je pense qu'il y a beaucoup plus de, de sous-jacents derrière. Mais c'est très dur pour nous... des il y avait des anciens mmh. euh, qui actualisent des, des cash flows, qui ont des raisonnements un peu, euh, je vais pas dire à l'ancienne, mais des, des raisonnements de... Classiques Oui, classique voilà, c'est ça. Euh, et derrière le Bitcoin, il y a, alors c'est vrai, il y a toute la partie euh, criminalité, euh, parce qu'au fond, le projet du Bitcoin, c'est un projet qui, qui voit, je vais pas faire un historique, mais qui voit sa naissance euh, au moment de la crise de Lehman Brothers... Euh, en disant les banques centrales ont fait n'importe quoi. C'est très libertarien hein, mmh. fondamentalement. Et donc on, on va créer... C'est dans le sillage de la bulle techno. Hein. Ça, mmh. ça prend ses germes en, en 2000, mais ça se réalise au moment de, de Lehman Brothers parce que les banques centrales font n'importe quoi. Donc il y a une réflexion sur la monnaie euh, souveraine des, 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 états, des États souverains. Et on va créer une monnaie alternative qui sera limitée donc c'est à l'opposé de la création monétaire tous azimuts. Et euh, Un nouvel étalon Voilà, c'est ça. c'est Au fond, c'est attaquer la, la séniorité des, des, des États. Hein. Et c'est pour ça que Facebook s'est intéressé au sujet. Euh, donc moi, je trouve que depuis 2-3 euh, ans, il y a eu l'initiative Facebook qui a avorté, mais j'observe que des grands acteurs de la finance... Et des, des institutionnels, c'est-à-dire des grands acteurs, des institutionnels s'intéressent de près, ont développé des départements avec des logiques de valorisation. On sait valoriser aujourd'hui le bitcoin, alors avec des scénarios très particuliers, euh, c'est des scénarios euh, sur l'usage qu'on en ferait comme moyen de paiement. Donc on oppose le moyen de paiement bitcoin aujourd'hui, enfin ce qui sera demain, au, au paiement aujourd'hui et on lui donne une valeur intra on lui donne une valeur intrinsèque il y a une réflexion sur l'internet sur 3.0 donc, et puis il y a toute une, toute, une, toute une série de processus de sécurisation dans la chaîne de valeur du bitcoin qui Qui, qui, qui peuvent avoir de la valeur, de ouais. valeur tangible. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça a bien, ça, je pense que ça a bien une valeur. Alors, il y a un truc qui m'a surpris, parce que justement, là, tu m'as posé une... Donc, j'ai alors j'ai découvert que les deux plus grosses baleines actuellement à l'échelle mondiale... Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que les banques centrales vont basculer on sait que les banques centrales, pour l'instant, réfléchissent. Non, mais les banques centrales sont titillées sur le sujet. Elles réfléchissent sur la notion de monnaie numérique. Elles ont bien compris la menace qu'il y avait. Et donc, elles sont toutes euh, fédérale réserve, mmh. banque centrale mmh. chinoise, BCE, euh, Christine Lagarde, ça lui sera peut-être posé ce soir. Elle a dit que son fils avait investi euh, sur la monnaie numérique. Oui, il y a une émission avec, à la contre... télévision française avec Christine Lagarde ce soir. Oui, c'est par hasard qu'on parle. Mais, mais, <rire> non, ouais, non, parce que ça, ça me vient brusquement à l'esprit et elle a dit tout récemment que son ouais. fils avait tout perdu, alors qu'elle lui avait expliqué que c'était une connerie d'investir dans les monnaies euh, euh, digitales. Euh, oui, alors oui, les, la question c'est, est-ce que les banques centrales vont, pour l'instant on n'a jamais vu de banque centrale détenir... Dans leur réserve de change Dans leur réserve de change, ah. de bitcoin. Non, oui, mais il y a des, les deux plus grosses baleines actuellement à l'échelle mondiale, c'est le trésor américain et le trésor chinois. Pourquoi Non pas parce qu'ils ont acheté euh, des, des bitcoins, ouais. mais ils les, ont, ils les ont eus par euh, opération judiciaire. Ils ont mis sous ah, la caisses, saisie ils La ont saisie, saisie des bitcoins voilà. Ils ont saisi des bitcoins. C'est le plus gros
0: détenteur de bitcoins
4: Avec, À l'échelle mondiale, alors, le, le, par, le paradoxe, <rire> c'est qu'ils ont à peu près 10 milliards chacun. Ils ont euh, 195 000 bitcoins pour le, le, ah le trésor mais... américain, 190 000 pour le trésor chinois. Ah, génial. Et alors, truc très étonnant, parce qu'évidemment, ça s'est suivi de près, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi le trésor américain ne cède pas ces bitcoins. Ils ne les
2: remettent pas en circulation. Ils ne les
4: remettent pas en circulation. Ils en ont remis très peu. Donc, il y a, alors, évidemment, après, on peut tirer un remonte, en donc, faire. Ouais. Ouais, Voilà. Et, et donc, moi, la question, c'est quand est-ce que l'on va voir des banques centrales. Alors, il y a d'autres trésors. Il y a l'Ukraine, il y a le Salvador, il y a... Mm. Euh, enfin, bon, l'État français, pour l'instant, la Banque de France n'a pas dit, ni l'État français, qu'il détenait des bitcoins. Mais je ne serais pas surpris qu'on voit de très grosses mains détenir des bitcoins. Donc, les ETF, l'apparition des ETF, c'est un très gros signal. Et, euh, et je pense que c'est autre chose que des lignes de code numérique. Ça a, une, ça a probablement une vraie valeur. Alors après, il faudrait discuter avec des spécialistes. C'est je, je, je ouais, ouais. pas l'émission spécialiste. des spécialistes, du... mais je confirme. Pour moi. <rire> pour... Et puis non. Et puis regardons, 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 regardons l'évolution du Bitcoin sur l'année euh, 2022. Ah bah
0: 2023, euh, meilleur, meilleur actif. Voilà. Comme, voilà. 150% sur 2022, de hausse. 22, c'était pas le oui, cas. il oui, oui. ah bah, même... y a une volatilité, il y a un bêta il y a ce qu'on veut. Mais voilà. Donc
4: je, je trouve, y a, y a, y a, y a... voilà. Donc euh, non, non, je pense qu'il faut, il faut s'y intéresser. Alors c'est c'est très difficile. Est-ce que ça vaut le coup pour ouais. des structures de... de, de, de c est, c est, mais il y a autre chose. C'est euh... pas uniquement des bulbes. J'aurais dit, c'est un
0: bulbe ah de tulipe numérique. Euh... Je pense que c'est autre chose. Vous avez changé de, de un peu votre vision Clairement. par rapport
2: à ça. Et donc,
4: ça. la réponse, ça va monter,
0: c'est sûr. Ouais. <rire> c'est quasi
2: sûr. Voilà. Bon. Ouais, L'analyse fondamentale, je ne connais pas personnellement quelqu'un qui euh, ait pu lire euh, tout le code euh, du bitcoin, oui, qui est compris. Et, euh, non, mais donc, comme euh, le dit Xavier, c'est voilà. d'autres référentiels, d'autres euh, méthodes de valorisation. C'est alternatif. C'est juste une, une utilisation qui est beaucoup plus facile, pour moi, ça ne change rien. Donc, si demain, effectivement, la Banque de France nous dit on est en monnaie digitale, ça me va très bien. Oui, mais monnaie, monnaie, banque pas...
0: monnaie banque centrale.
2: Donc, donc, voilà. oui. euh, bah, oui. donc, ça reste
0: monnaie banque centrale. <rire> donc, voilà. Oui, ça reste monnaie banque centrale. Isabelle Schnabel, qui tenait une session euh, question-réponse mmh. hier avec euh, le, 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 la Twittosphère et d'autres, mmh. euh, mmh. euh, la question lui a été posée... Mmh. Euh, non, très probablement, euh, comment comme elle a formulé euh, Probablement, ça n'arrivera jamais. Quand tu nous demande est-ce que la BCE va acheter des bitcoins Probablement, ça n'arrivera jamais. Eh bah, ben, on retient ce qu'on veut. Mmh. Ça n'arrivera jamais <rire> <rire> Probablement. Mmh. <rire> non, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a bah, pour les et, deux camps, quoi. Et, oui, bah oui. Ah oui. <rire> et je, je, je pense que
4: <rire> la messe n'est pas dite. Hein.
0: <rire> Bon bah on verra, oui Christine Lagarde c'est sûr qu'on lui parlera sans doute peut-être du Bitcoin euh, ce soir à la télévision française et ce sera intéressant d'avoir euh, son avis répété réaffirmé j'imagine qu'elle n'aura pas changé d'idée euh, par rapport à ça et avec les ETF Bitcoin spot qui sont arrivés sur le sur le marché Si je reviens à votre univers plus traditionnel euh, Virginie bien les entreprises bah, Si si, si je, je ça m'intéresse quand même <rire> Avant que tout soit Bitcoin, euh, il y a des résultats d'entreprises qui nous intéressent euh, devant nous. Non mais toujours un moment important, on aura là en plus la séquence de résultats annuels avec des perspectives pour les entreprises qui le peuvent, qui seront données effectivement sur, sur l'année euh, 2024. Qu'est-ce que vous attendez de cette séquence micro Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui vont attirer l'attention Ou est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie entre la valorisation actuelle de, de, euh, des entreprises, des secteurs et le momentum bénéficiaire qu'on peut attendre c'est un peu pas toutes les questions qu'on se pose. Le consensus,
2: il est, euh, sur ce dernier trimestre de l'année précédente, il n'est il est pas très Enfin, il est sur une petite hausse, que ce soit... Je parle du S&P 500. US. Euh, donc, une petite hausse... Sur le trimestre. Entre, hein. Oui, sur le trimestre, hein, en euh, sur, les, euh, sur les earnings c'est sur les revenus, enfin, sur le chiffre d'affaires et donc les, euh, les bénéfices. Euh, donc... Voilà. Après, il y a effectivement euh, des hausses majoritairement pour la consommation discrétionnaire, mais pas tout. C'est-à-dire que, par exemple, les voitures d'automobile, euh, euh, c'est plutôt du négatif. Je parle des earnings, là. Et puis, euh, évidemment, les plus fortes progressions sont attribuées, attendues pour la techno. Euh, donc, la consommation discrétionnaire hors. Euh, voiture, et, auto Voiture, absolument. Et puis, euh, communication, euh, bon, les, les traditionnels, euh, on va dire. Sur le chiffre d'affaires, on attend encore de la hausse sur les staples, sa consommation de biens courants. Euh, en revanche, sur les earnings, c'est beaucoup moins la fête. Euh, et donc, il y a des disparités qui sont tout à fait, euh, qu'on peut schématiser, bon, en clair, euh, la croissance, euh, les valeurs croissantes, enfin, ceux qui appellent ça les valeurs mmh. croissantes, et puis tout ce qui est un peu plus cyclique, un peu moins. Bon, moi, je pense que c'est après, intra-sectoriel, réellement parce que euh, et, et, et si je me projette sur les six prochains mois je pense que l'impact de la hausse des taux dans le monde corporel des entreprises euh, c'est maintenant qu'il peut se faire sentir d'accord donc la qualité des bilans face à, au business model la qualité de la stratégie etc c'est tout ça qui va se concrétiser donc on aura comme en 2023 parce que c'était déjà un peu le cas euh, une différenciation et il y aura les bons élèves, et probablement que les bons élèves vont continuer d'être les bons élèves, et peut-être même qu'ils pourraient devenir encore meilleurs élèves, euh, et qu'à l'opposé. Donc il y aura cette différenciation. Voilà. Sur les bancaires, demain, moi je, je, je suis pas les banquiers, ouais. donc euh, j'attends. On verra parce que c'est vrai que les mouvements sur les taux peuvent euh, avoir influé. Euh, donc, euh, mais ça sera véritablement dans, dans une dizaine de jours qu'on aura déjà quelques, quelques tendances. Ouais,
0: ouais, bien sûr. Voilà. Oui, on...
2: Et puis pour 2024, vous le savez, Grégoire, c'est une réaccélération tout au long de l'année, c'est-à-dire que chaque trimestre ouais. enclenchant, a priori, hein, le C'est ouais, oui, hein. ce que les analystes euh, voient aujourd'hui. Voilà. Oui, oui, une amélioration. Euh, séquentiel de trimestre en trimestre.
0: D'accord. Damien, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette, particulièrement hein, dans cette séquence de, de résultats euh, Quelles sont les informations que vous avez envie d'obtenir
3: Les informations que j'aimerais bien obtenir, c'est un peu de visibilité sur, euh, sur ralentissement fort, moyen, pas du tout, euh, du consommateur et du contexte économique. Alors bon, les chiffres économiques européens, ils sont faciles, hein, ils sont mauvais. Donc, euh, on... on je ne sais pas si on a on a touché le point bas, mais en tout cas euh, en Europe, on sent bien quand même qu'il y a qu'il y a un vrai il y a une vraie inflexion et que et le consommateur est un peu en difficulté et que sans doute euh, j'ai du mal à imaginer que les entreprises qui sont en, en particulier euh, enfin qui ont leur activité euh, euh, très concentrée sur l'Europe euh, nous donnent des bonnes surprises. Donc un peu de méfiance et d'ailleurs je pense que outre le fait que novembre et décembre ont été des très bons mois boursiers, on voit bien que le marché européen, il est quand même extrêmement lourd, hein. il a du mal à rebondir, à chaque fois qu'il tente un rebond, euh, ça finit à zéro ou négatif, encore aujourd'hui, on était plutôt en hausse et là, on est, on est repassé négatif, donc euh, on sent bien que, que les investisseurs sur la zone euro, ils sont quand même très méfiants, euh, sachant que euh, les attentes sur, 2000, euh, sur 2024 sont pas des attentes de récession, hein. on, on est quand même sur des attentes de croissance de bénéfices de 5-6% en Europe, donc euh, et après, une année 2023 qui était plutôt correcte, donc euh, méfiance, euh, j'aimerais bien avoir des indications sur la capacité des entreprises à passer des hausses de prix. À continuer À continuer, bien ouais. sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'elles nous disent, là, ça devient plus dur, ouais. euh, on arrive à passer, on n'arrive pas à passer. Euh, ça, ça, je pense que ça serait... Ça serait Très, très positif qu'on ait un peu de, de visibilité, visibilité là-dessus. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ce que nous disent les distributeurs, en gros. Hein, oui. Et la lutte qu'il y a dans la grande distribution. Oui. Bon, Au fond de nous, on sent bien que ça va être compliqué. On est au
0: bout du, du bout de la chaîne, ouais. quand même. Là. Oui,
3: mais, mais on, on sent oui, bien oui, oui. quand même que, que la capacité à monter les prix des entreprises, enfin, intuitivement, on se dit que ça va quand même commencer à être un peu compliqué. Et aux états unis les attentes sont sur l'année un peu plus élevées qu'en Europe. Alors, c'est vrai qu'il y en a une grosse partie qui est fournie par... Je, je déteste cette terminologie marketing, mais les, les 7 magnifiques. Euh, mais euh, je regardais ce matin, les, les 7 magnifiques qui représentent 26% du SP, c'est en gros sur les 11% de croissance qui sont attendus en 2024. Ils font la moitié C'est la, oui. voilà, la moitié. Donc ça veut dire que les, les, les 74% restants, en gros, ça veut dire qu'elles elles font la moitié, mais ça veut dire qu'elles elles, elles ont une croissance de BPA de, de 6-7%. Oui. Euh, hum. Donc c'est pas nul non plus. Non. Alors l'économie américaine, elle résiste bien. Euh, on a quelques indications de petits ralentissements, mais encore rien de rien de bien méchant. Même si euh, euh, même si les derniers chiffres. Alors on sait que c'est plutôt l'ISM que que, que 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 les que les économistes regardent sur sur les États-Unis ouais, plus que conjoncture, ouais. Ouais, plus ouais, que ouais. les PMI. Alors oui. les derniers PMI étaient pas dingues, ah. mais euh, mais l'ISM n'est pas encore tombé, mais. Bon, c'est pareil, quand même, historiquement, euh, on, on est quand même sur, sur, là sur, sur une ligne de crête très très étroite. Hein. Historiquement, quand même, quand il y a des hausses de taux, ça ralentit, et ça ralentit normalement assez fort. Mmh. Pour l'instant, aux états unis on ne le voit pas, donc euh, on va voir, mais je trouve que le scénario, quand même, est globalement assez optimiste, euh, un peu lunatrose. Il euh... faut bien aussi avoir la séquence en
0: tête, et euh, en, en fonction de... Est-ce qu'on regarde plutôt la macro, plutôt la micro Parce que. La première ouais. partie de cette année 2024, mmh. ça va être la chasse à la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine oui. pour le marché. C au moment où la Fed va commencer à baisser ses taux, imaginons oui. le mois de juin, vous dites, et Virginie le disait aussi, c'est le moment où on verra peut-être l'impact le plus mmh. dur mmh. dans Exactement. les comptes des résultats des, des entreprises ouais. venant du choc de taux passé. Oui. Donc il y aura quand même oui. cette phase pour le marché à gérer. On est dans les baisses de taux, mais en même temps, on a oui. le poids des, baisses de, des hausses de taux du passé qui se reflètent à, à ce moment-là dans les oui. comptes des entreprises.
3: De ah oui. ben, toute façon, cette année, ça va être, ça va être une, dire, une fois de plus compliqué parce qu'il va falloir choisir entre... Est-ce qu'on choisit un ralentissement économique qui s'accompagne d'une baisse de taux en général appréciée par les marchés financiers Ou est-ce qu'on préfère une économie qui résiste bien, avec potentiellement des taux plus élevés oui. Et, et l'arbitrage est, est, est très psychologique. Donc... Euh, donc, mais, mais tout l'enjeu de 2024, ça va être ça. Euh, historiquement, euh, pour terminer, euh, les bourses commencent à monter quand les PMI... Euh, alors, si on parle de l'Europe, par exemple, quand ouais. les PMI s'infléchissent à la hausse c'est que l'inflation baisse. Oui. Donc, euh, euh, l'Europe, potentiellement, n'est pas très loin de ce point-là, parce qu'on a des PMI qui sont, qui sont dramatiques, ouais. qui sont aux alentours de 43, bon, euh, avec une inflation qui baisse. Donc... Euh, euh, un début de conditions qui sont remplies, peut-être qu'effectivement le dernier petit déclencheur ça sera une BCE qui baisserait ses taux d'intérêt et ça serait formidable qu'elle les baisse avant les Américains mais j'y crois pas trop. Euh, mais, mais effectivement l'année boursière ça va pas être que de la micro, ça va être aussi beaucoup des taux d'intérêt et de la macro. Ouais. Pour l'instant, le facteur taux a beaucoup joué effectivement dans ce qu'on a vu en fin d'année euh, 2023.
0: Sur la séquence micro, euh, Xavier, qu'est-ce qui va vous intéresser et Effectivement, le point clé tourne autour de la consommation, du consommateur américain, c'est 70% de l'économie américaine, et donc c'est majeur pour les états unis bien sûr, et l'ensemble du monde.
4: Oui, mais globalement, le, le, pire, le pire est passé. Donc, j'allais dire, euh, en étant un petit peu provocateur, on se contrefiche du résultat du quatrième trimestre. Ça n'a, je vais dire, presque aucune importance. Pourquoi Parce que euh, on va retenir comme hypothèse, et c'est au fond ce que, ce que retient comme hypothèse l'ensemble des marchés, je vais parler au nom des marchés financiers, je ne parle pas de mon cas, mais retient comme hypothèse que le, la vague inflationniste est derrière nous, et que l'inflation corps baisse plus vite que l'inflation IPCH, même si l'inflation corps en niveau est au-dessus, elle baisse plus vite que l'inflation IPCH. Donc, ça conduit... L'inflation corps, c'est ce qui est suivi par les banques centrales. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux états unis Donc, ça, immanquablement, ça conduit les banques centrales à, à programmer des baisses de taux, quoi que dise Christine Lagarde ce soir. Si on, par exemple, si on prend l'inflation corps en, en Europe, si on prend sur les trois derniers mois, et qu'on l'annualise, évidemment, c'est un exercice un peu, oui, un peu oui, fa facile, oui. on arrive à 1%. oui. oui. Voilà. donc ça forcément ils l'ont vu donc c'est un élément parmi d'autres mais ça, ça ils l'ont vu, donc pourquoi euh, ça n'a aucune importance, parce qu'on sait qu'il y aura probablement des gains en pouvoir d'achat aux états unis et en Europe sur 2024 il y aura probablement des baisses de, de taux mmh. plutôt aux états unis un peu plus tard en, en Europe, sur les entreprises les, les, les coûts de financement ça ne touche que les canards boiteux ça ne touche que les zombies pourquoi Parce que moi, si je regarde la comptabilité publique américaine, la rentabilité des entreprises américaines est au plus haut de, sur ces 20 dernières années. Elle a progressé de 30% depuis post-Covid. Il n'y a pas de problème. Alors après, il faudrait que je fasse un tri entre les, les GAFA et.
0: Oui. mais. Puis une boîte cash rich comme Apple, bah, euh, euh, placée à 4 euh, ou 5 euh, euh, c'est 1,5 milliard de résultats ouais. par mmh. trimestre, mmh. ne serait-ce que le, le rendement de la trésorerie. Oui, quoi. C oui. Les c voilà, c'est oui. ça. Mmh. C'est ça.
4: Mais, mais donc, globalement, globalement la, la, la boucle prix-profit, on ne la voit pas s'inverser. La question sur les hausses, est-ce que les entreprises vont procéder Moi, je, je serais rassuré si les entreprises ne me, me disent disent qu'elles ne sont pas obligées de baisser leur prix pour stimuler la demande. C'est ça le sujet. Et ça, ça ce discours-là, on l'a pas bah Si, ça commence. Bah oui. On commence... Mais, mais c'est un oui. léger effritement. Si je prends sur, 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 sur le CAC 40, les valeurs non financières du CAC 40, c'est très restrictif, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un échantillon parmi mmh. d'autres, il y a beaucoup de valeurs internationales, on, on peut le prendre. Leur, leur rentabilité euh, sur 2022, 2022, 2023, 2024, 2025, la marge opérationnelle hein, de cet ensemble hors, hors financière est située à 14%. La moyenne sur les 20 dernières années, pré-Covid, c'est 10,5 en moyenne. Donc la marge opérationnelle des valeurs non financières du CAC 40 est globalement 20 à 25% supérieure à ce qu'elle était. Donc ça, c'est un acquis pour l'instant. La question, c'est, est-ce qu'on va avoir des, des, warnings des oui. oui, des surprises par rapport des à ça. Des entreprises qui sont obligées. Euh, hein, parce que si l'inflation si baisse, on va me dire, ben, si l'inflation baisse, vrai. ralentit. Il euh, n'y a pas de secret, le profit des entreprises, surtout qu'il va y avoir des hauts mmh, de salaire. Mmh, mmh. ben, c'est ça l'enjeu. Absolument. Hein, c'est ça l'enjeu. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, on ne le voit pas. Et les gains en pouvoir d'achat sont, sont inférieurs à l'évolution de l'inflation. Donc, les gains en pouvoir d'achat vont être importants parce qu'ils vont stimuler à nouveau la demande et ça, ça va jouer en Europe, si vous intégrez, et ça jouera évidemment aux états unis si vous intégrez des baisses de, de taux courts, aux états unis on va aller entre 75 et 100 BP, euh, pas, pas pour l'année, mais peut-être pour les 18 prochains mois, ou 100, hein. si en Europe, on a 50 à 75 BP sur les 12 prochains mois, bah c est, c est... donc il y a des éléments quand même de, de stabilisation ah, qui ouais. viennent, et au fond, c'est le put, c'est ce qu'on appelle le put. Oui, mais c'est plus qu'un de banque centrale, parce que c'est un, un, un pout macroéconomique. Ouais. Hein, les banques centrales accompagnent le ah processus. Ouais. Hein, Ce n'est pas uniquement les banques centrales. C'est un, un équilibrage. On a oublié la stimulation budgétaire et monétaire que l'on a hérité et les effets bénéfiques. Alors, il y a la partie inflationniste, mais les effets bénéfiques sur le bilan d'un certain nombre d'acteurs ouais. économiques. Hein. Sur, sur c'est quand
0: même assez solide. Hein. Sur le consommateur en tant que tel, et, et le thème de la consommation aux états unis qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, euh, Virginie Effectivement, il y, y a l'idée quand même que... Euh, on a des salaires réels positifs aujourd'hui euh, aux états unis qu'on est au plein emploi, ou en tout cas on est toujours à un taux de chômage euh, historiquement bas, qu'on a créé plus de 2 millions d'emplois euh, en 2023 euh, aux états unis des gens qui avaient pas de job, pas de salaire, qui ont euh, du salaire
2: euh, aujourd'hui. Qu est quand même aussi pour que l'inflation... Euh, je, je... Enfin, oui, alors, on baisse peut-être plus lentement que prévu. C'est qui m'inquiète, oui, ben mais le marché malheureusement peut être inquiété, et attention, parce qu'on a bien vu quand même au mois de décembre. On ne pas revenir à 10% d'inflation monde... avec euh, simplement une mécanique Et y a de consommation, y a plein de salaire, etc. Enfin, y a la situation du, du, du marché de l'emploi, moi je ne parle pas de plein emploi mais je dis la situation du marché, ouais. parce que bon, ça c'est. Il <rire> euh, y a quand même. Euh, on peut avoir un peu de regain à l'inflation. Je rappelle qu'on a, a un sujet en mer rouge, euh, c'est bon, peut-être peut anob... anecdotique, mais. Non, je ne crois pas, mm -hmm. quand même, on ne sait jamais, ah. bah, euh, on ne sait pas, on verra, ah. pour le moment ah. ça ne passe plus, ça rajoute quand même, euh, le, 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 le transport est à 80% maritime. Hein, non mais les euh, chocs d'offres sont amenés à être peut-être plus fréquents, euh, voilà. bon, euh, bon, plus, plus récurrents. Hein. On ne sait pas où va la Chine, ah. Ah, ça, ça, oui, oui. ça euh, euh, on ne sait pas, hein. oui, oui. on peut avoir une très bonne surprise, la Chine qui, qui se reprend, ou alors qui s'enfonce, et ah, là bien. franchement on ne sait pas, ah, donc ouais. ça il ne faut pas l'exclure. Euh, et après, on a quand même pas mal de sujets, je veux dire, euh, sur la table, sur les conflits, le financement des conflits. Il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses. Donc, ma
0: question, c'est Est-ce que les alors, entreprises que vous suivez, est-ce qu'elles gardent je ce que pouvoir a... de fixation des prix dans le dans le contexte là aujourd'hui euh...
2: Ah, non, mais les entreprises, elles vont, elles sont, elles sont déjà sous pression aux États-Unis, hein. Je veux dire, euh, quand on les voyait, nous, il y a, il y a un mois, euh, sur place, euh, ils savent très bien que les hausses de prix, alors, il y a encore quelques staples, mais ça va pas, ça va pas tenir, c'est, et le consommateur, oui, le consommateur, bien sûr, on, à force de dire c'est 70%, oui, mais je pense qu'une des forces de l'économie américaine, c'est pas que le consommateur, c'est, le, 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 les sujets structurels et, 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 et l'économie on sait bien qu'est-ce qui monte en ce moment on voit il euh, y a des brokers qui tous les jours euh, upgradent certaines, certains secteurs comme la cybersécurité d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils le font une valeur par jour donc c'est bien ça fait monter tout le secteur tous les jours ils feuilletonnent
0: les recommandations déjà, du secteur ici, il y
2: a tous ces sujets — Qui sont euh, à l'œuvre. Il y aura les ben élections. Oui. On a euh, beaucoup d'élections. Les élections en Taïwan, à Taïwan, ce week-end. Il ne faut pas oublier que Taïwan... Le chapitre des États-Unis, pour euh, là, puisqu'ils ont fait le chapitre pendant 10 ans, 12 ans, de euh, l'indépendance énergétique. OK, ça, c'est ticket. C'est bien. Ils l'ont fait. Et on a vu quand même le résultat. Mm -hmm. euh, on est parti sur l'indépendance des composants il euh, faut que ça aille très vite ouais, hein. ouais, à vitesse grandée, euh, ouais. et qu'un changement de gouvernement à Taïwan ça peut donc il y a quand même tous ces sujets-là sujets qu'il ne faut pas écarter, qui vont nous mettre de la volatilité. mais moi comme je dis nous on est de toute façon on ne milite
0: pas pour Et point du point de vue marcher, des entreprises pas, que vous suivez c est, c est, elles arrivent au bout du pouvoir non. de fixation des prix. Alors, mais ça dépend. Non, mais, mais, elles ne vont, vont pas répliquer les hausses de prix qu'elles ont passées en 2023, mais en ça 2024.
2: Dépend, ça dépend de quoi on parle. Si vous me parlez effectivement des, des céréales, des Kellogg's, non, oui. On est être obligé, là, de revoir la copie. Euh, si vous me parlez. Euh, mais est-ce qu'ils vont ramener là... des prix
0: Est-ce que, est que leur marge. Est-ce que vous voyez leur marge revenir
2: Vous avez déjà vu ça, vous, dans le monde de... depuis que vous êtes né qui qu reviennent aux marges, non. Euh, qu enfin, qui qu baissent les prix sur Comme disait sur Xavier, le... c'est un acquis. C'est si un acquis. Avec bien sûr, c'est un acquis. Le prix ah, est sûr.
3: un acquis, pas la marge.
2: Ouais. Alors, la marge va être sous pression, malgré tout, mais on ne reviendra pas, effectivement. D'accord. Même si l'inflation euh, reflue... On, on a, a franchi pas, des, pas, des, aura des, des aura paliers pas. sur les marges. On n'aura pas On de peut en de
0: redescendre quelques-uns, mais on ne reviendra pas au niveau d'avant. Oui, oui. C'est voilà. un acquis de ce point de vue-là. Oui, euh, Damien, Oui, effectivement, la marge, c'est la question. Oui, oui.
3: Bah, La marge, oui. absolument, c'est toute la question. Ah ouais. C'est euh, Si jamais ils n'arrivent pas à monter les prix et que les charges montent un peu, bah, il y aura peut-être des déceptions sur les mmh. marges. Et qui dit déception sur les marges, dit déception sur les qui bénéfices. Mmh. Bon. Sur Donc ça, ça peut, ça peut peser un petit peu. Je pense que ça fait partie des craintes du marché. On, on va quand même rappeler que l'année dernière, vous avez quand même plein de secteurs euh, qui, qui, dont les volumes qui n'ont pas de hausse de volume. Ah bah et, et, et où tout se fait par les prix. Hein. Oui, bien sûr. Par les prix, c'est-à-dire, on parle de 10%, bien de 15% ou, ou de Veralia à 45%. Donc, euh, euh, est-ce que, est -ce que certaines entreprises de consommation peuvent se permettre de perdre des parts de marché à Vitam-Eternam euh, pour se concentrer sur la marge Ce n'est pas sûr non plus. Donc, il euh, y, y a quand même une force de rappel sur la part de marché et sur le volume.
0: Et, et on peut imaginer des entreprises avec des stratégies, des mix prix-volume, effectivement différents. Hum. Je baisse un peu les prix, je regagne du volume et j'arrive dans ce contexte-là à maintenir ma marge euh, telle qu'elle était prévue ou euh, telle que je ouais, l'attendais. On, on, on peut
3: imaginer, sauf que je pense qu'en bon. baissant les prix, les volumes n'ont pas venir tout de suite, tout de suite. Bon, en tout cas, pour ce qui est il y, des effets il y a Il y a, il y a de des inertie. effets d'inertie dans la question. Exactement. exactement. Ouais, je Donc, euh, là-dessus, oui, je pense qu'il qu y a un risque. Après, on n'est pas en train de dire qu'on va rentrer en récession en 2024 ou qu'il va y avoir un, un, une catastrophe. Plus personne ne bon, le bon. dit. Ce qu'on dit juste, c'est qu'à qu notre, à, à notre sens, euh, aujourd'hui, le consensus price un scénario quand même plutôt optimiste. Euh, et que... Un scénario plus optimiste que ce qui est pressé aujourd'hui, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, des taux qui baissent. Mmh. C'est formidable, quoi. C'est euh, Des bénéfices qui continuent de monter, des taux qui baissent. Alors là, l'investisseur, il gagne sur tous les tableaux. Hein. Il gagne sur les actions, il gagne sur les obligues. Euh, sauf que, alors évidemment, le scénario... C'était le sens du rallye de fin d'année, hein oui, alors, bah, oui, oui. Dans oui, l'anticipation oui, oui, de 2024, oui, c'était le sens du rallye oui. de novembre-décembre. Ouais, hein. ouais, ouais, absolument. Mmh. Euh, sachant que le rallye de fin d'année, en plus, il... Alors... Mmh on en a discuté avant, mais on ne sait pas très bien d'où vient le consensus quand on parle de six baisses de taux attendues en 2024. Euh, ça, ça paraît Très, très optimiste. Alors, est-ce que le marché réagirait Alors, on sait que ce consensus-là, il il, Mais il, il, a hein, fois, il a une volatilité avec les, incroyable. Avec
0: les données euh, mmh. fortes encore sur mmh. l'emploi, ou euh, en tout cas suffisamment solides sur l'emploi, mmh. l'inflation qui montre effectivement que le dernier kilomètre sera peut-être un peu plus long, etc. Bah, on voit tout de suite, hein, l'espérance de baisse de taux en mars, elle a quand même beaucoup reculé. Et puis, euh, bah, les taux longs, on est plus proche,
3: euh, on est plus à 4 qu'à 3,80 maintenant sur le 10 ans américain. Oui, quoi. Bon, on parle de 0,2. Oui, on est toujours bah, à des on niveaux, cherche euh, l'équilibre, quoi. Oui, 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 on cherche l'équilibre. Il euh, y, y a beaucoup de volatilité sur les anticipations de taux. Ouais. Euh, là, on, quand on voit la réaction du marché euh, avec, par rapport aux au chiffres d'inflation euh, de cet après-midi, les chiffres d'inflation sont un peu moins bons que prévus, c'est-à-dire un peu supérieur aux attentes. Franchement, le marché, ça le, il, il est quand même en, en mode... Euh, euh, j'interprète euh, toutes les nouvelles de manière optimiste. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il voit il Ça ne remet que... pas en cause. Bon, il voit juste que d'un mois sur l'autre, même si c'est moins bien qu'attendu, ben, ça baisse un petit peu. Bon. Et, euh, Et puis... Donc on est, on est quand même dans un, dans, dans un, dans un mode psychologique euh, favorable. Ouais. Euh, mais, mais globalement, euh, pour conclure, je pense que pour l'instant en tout cas de ce qu'on perçoit, hors événement géopolitique ou événements euh, électoraux dont on parlera peut-être après, parce que ça peut avoir une importance importante euh, aux états unis euh, euh, on a le choix entre euh, une, une économie qui tient bien, des taux qui baissent un peu, mais bon, rien de catastrophique, mmh. donc normalement une bourse qui se tient bien, euh, ou alors une économie qui a ralenti un peu plus, du coup des taux qui baissent, Globalement, le marché accepte, euh, sera plutôt content de voir les taux baisser. Ça parce... permet d'encaisser des déceptions sur des résultats d'entreprise ou euh, autre chose Exactement, et puis on, ça permettra d'anticiper un rebond de l'activité peut-être bah, 2025. Bah, bah, oui. euh, donc le seul scénario vraiment noir pour les marchés financiers aujourd'hui, c'est quoi C'est soit géopolitique, soit une inflation qui repart complètement à la hausse. Ce qui effectivement, au vu d'aujourd'hui, paraît totalement improbable à la plupart des observateurs mais comme on sait que c'est jamais, jamais ce qu'on prévoit qui, qui arrive, c'est bon, pareil, on peut, ne peut pas non plus complètement l'écarter, mais, mais pour l'instant, euh, j'allais dire, on, une petite correction ne nous paraît pas absurde, mais pas, ne sera qu pas... Qu'est-ce que acceptant.
0: ça veut dire en, en termes d'allocation, de construction de portefeuille pour vous aujourd'hui, Damien
3: Ça veut dire que, alors, quand on, je pense que la dernière fois qu'on s'était vus, nous, on privilégié euh, euh, beaucoup, on était très agressifs sur la partie obligataire, et notamment ouais. sur la partie à yield, parce qu'on ne croyait pas à une récession, donc ça, ça ça a très bien fonctionné ouais. donc aujourd'hui sur la partie AIV on est peut-être un peu moins agressif parce que quand même malgré tout la baisse de taux elle a été rapide ça a beaucoup bénéficié au secteur donc les taux de rendement Reste intéressant, mais on n'est plus à 7, on est, on est à 5, 5,5. Ah bah oui, bah bien sûr, l'opportunité est moins... C'est moins criant.
0: Ah bah évidemment. C'est moins criant. Évidemment.
3: Maintenant, le sens de l'histoire, c'est quand même des taux qui baissent, donc les obligues, ça reste quelque chose que nous, on aime beaucoup. Et sur la partie action, euh, on n'est pas particulièrement agressif, on n'est pas non plus très défensif, mais... Euh, euh, disons qu'on n'attend on pas grand-chose du premier trimestre. Ouais euh, mais en revanche, on pense que la, part... enfin, la deuxième partie, Mais neutre, c'est une bonne position, quoi. Ouais, oui. Ouais, ouais. 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 Mais c'est une position de gestion. Hein.
0: Qu'est-ce qui va vous intéresser dans le stock picking, là euh, cette année, Virginie
2: bah, Nous, on travaille toujours sur nos sujets précis. Donc l'industrie, euh, effectivement, la, la console discrétionnaire. Oui, euh, ouais, ouais, parce que là, en fait, plus vous avez de sujets sur la table, plus le stock picking est intéressant. Donc nous, c'est très très bien. On est, on est très contents. Donc on, on est de toute façon tout le temps investi sur des equity et majoritairement effectivement euh, en, euh, en Amérique du Nord. Mmh. Euh, et, et, et donc euh, bah, ce qui vient de nous intéresser, il y a eu quand même beaucoup de choses parce que quand on regarde le marché de l'année passée, vous avez quand même beaucoup de titres qui ont, et, qui ont été dirêtés. C'est-à-dire qu'on parlait des staples. Je dirais même la plupart, Virginie. Oui, mais. Non, mais alors, pas que les 7, euh, comme on dit, les 7. <rire> si on parle en nombre de titres. Il y a eu quand même aussi plein de sociétés dont on ne parle pas qui ont beaucoup grimpé oui. et d'autres qui ont perdu 20-25 euh, Donc il euh, y, y, y a des choses à regarder, effectivement. Donc euh, nous, on est, on est sur. Il n'y a pas de. On est sur, un petit peu sur tous les secteurs. Parce on n'est pas encore rentré sur le Staples, où, où vraiment on a fait une toute petite chose sur RG. Euh, donc on attend, on attend de voir ouais, justement ouais. là ce qui se passe, et va être le wording et de la En plus c'est intéressant, vous citez
0: euh, Urshad, donc c'est le chocolat, hein, oui je ne dis pas de bêtises. En plus de la question du pouvoir d'achat, c'est ouais. des boîtes qui ont souffert du euh, GLP. Hein.
2: Oui. Ah oui, alors il ah y a bah, eu ce oui. sujet, on en parle ah moins bah, maintenant, mais alors elles ont quand même. Testé, si. absolument. Ça a été quand même un catalyseur de la oui, oui, du oui, directing oui, de oui, ces oui, valeurs-là. Il y a toujours
0: des mouvements, Je les appelle ouais. les vendeurs de sucre, je suis oui. désolé, je n'ai pas trouvé ouais. de meilleure expression, mais c'est quand même ça, quoi,
3: Oui, ouais, hein. tout à fait. Ça a joué, oui, Damien, là-dessus il ouais, y a ouais. un dernier petit élément sur l'allocation qui est important, c'est que, alors on en parle beaucoup depuis quelques semaines, mais ça reste les small et les mid-cap, dans un contexte de taux qu'on voit baisser euh, elles ont entre autres beaucoup souffert de, de hausses de taux parce que c'est plus d'une small a plus de mal à se refinancer c est, c est, ça pèse plus lourd sur son bilan etc il y a une vraie optionnalité intéressante aujourd'hui il nous paraît y avoir une vraie optionnalité et quand on discute avec des grands investisseurs ils cherchent tous des, des solutions pour acheter des small amid, donc des, enfin ils cherchent des fonds et ben pour l'instant ils n'ont pas bougé encore c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de flux encore non. la surperformance a commencé en décembre alors qu'il n'y a pas eu de flux donc mmh. euh, ça laisse quand même euh, pas mal d'espoir sur cette catégorie oui, d'actifs.
0: Et oui. puis attention au mouvement, hein, c'est sur l'autoroute, euh, tout le monde veut sortir en même temps, tout le monde veut rentrer en même <rire> temps. Non, mais Et l'entonnoir est, ça... est petit sur les ah, bah, oui. Donc, euh, oui. Xavier, qu'est-ce qui, qu qui peut être euh, un, un grand mouvement de marché ou une grande tendance de marché là, en 24, selon vous
4: il ben, y a beaucoup de choses. Que, le, la, la, fin du, la fin de l'année 2023 a donné un peu le, le tempo. Je pense que c'est, au fond, le, le scénario du cycle inflationniste façon années 70 a été rangé au placard. Ouais et euh, le caractère inflationniste est, est bien transitoire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rester des stigmates en niveau de prix, ça ne veut pas dire que le régime d'inflation retourne à ce qui prévalait. Il a bien été modifié, mais ce n'est pas les années 70. Non. Ouais, ça. Voilà, et donc ouais, les ouais. primes de risque sont extraordinairement élevées, je trouve, sur les actions. Euh, sur les taux, ça peut se discuter, mais sur les actions, elles sont extraordinairement élevées. Donc les marchés actions ont un, ont un énorme potentiel. C'est tout simple. Et effectivement, le compartiment... Euh, des, des, des valeurs ou des secteurs qui portent le, une modification de la consommation parce que l'inflation a quand même bien déplacé des mmh. pans entiers de la consommation sur des, de la consommation à faible prix, on le voit sur les, les C'est barbelisé, ça a voilà. barbelisé voilà. la consommation. Donc, je pense qu'il va y avoir un phénomène de, de réajustement, donc ça mmh. va jouer fa favorablement sur les valorisations. Mmh. Euh, les, les valeurs industrielles, notamment les valeurs industrielles en Europe, bon, euh, elles, ont, elles présentent des valorisations très très très, 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 très basses. Celles qui sont intenses énergétiquement, parce qu'elles elles ont probablement un scénario qui sera moins catastrophique que ce qui était prévu. Bon, après, il y a toujours l'hypothèque ukrainienne. Ah mais oui. euh, voilà, donc, y a, y a, je trouve qu'il y a pas mal de, 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 de bonnes nouvelles. Donc, j'arrive pas à voir... Euh, j'arrive pas à voir... Une mauvaise année, quoi. Ouais, j'arrive pas à voir une bah mauvaise oui. année. Et je trouve qu'on a probablement très sous-estimé la stimulation qu'on a connue post-Covid, qui fait qu'on a une économie mondiale, enfin, occidentale, qui ah est forte. Par contre, la, la, la menace... Ce qu'il faut bien suivre, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'économie chinoise. Parce que là, on a une poche déflationniste, ouais. une poche,
0: une poche d'instabilité ouais. géopolitique de moyen terme voilà. qu'il faut continuer à suivre de près. Oui, bien sûr. Merci à vous trois. Merci pour votre éclairage sur les sujets du moment sur euh, les marchés, à la veille de la séquence micro et des premiers résultats américains. Virginie Robert était avec nous, président de Constance Associée, Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management, et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. C'est le quart d'heure thématique et comme euh, une fois par mois, régulièrement, nous retrouvons Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la fintech AI4Alpha pour parler investissement et IA. Bonsoir Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand je dis investissement et IA, tous les gens se disent « Oh là là, on va parler d'NVIDIA. » Non Comment les outils Grâce au développement et au dernier développement en matière d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et les nouveaux outils affiliés à ces développements, comment est-ce qu'elles permettent de rendre l'investissement encore plus accurate,
5: encore plus précis, encore plus pertinent Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Et d'ailleurs, associer l'IA à d'autres techniques. Ça peut être des vues complètement comportementales ou euh, des, euh, des, des, des vues fondamentales discrétionnaires, ou des modèles quantitatifs classiques. Donc, qu'est-ce qui différencie euh, l'intelligence artificielle des autres méthodes, et comment as associer l'intelligence artificielle aux autres méthodes ouais.
0: mais, mais Expliquez-nous, moi je veux bien, et il faut ouvrir le capot là, euh, Jean-Jacques, et il faut essayer de nous parler euh, en langage simple. Oui, alors en fait <rire> Parce qu'on n'est pas tous X
5: <rire> non, et, Alors en fait ce que je voulais, euh, euh, ce, que je voulais dont ce dont je voulais parler aujourd'hui C'était plus spécifiquement De, de, de euh, l'intelligence artificielle générative oui. Donc euh, euh, notamment euh, ChatGPT qui est euh, l'outil le plus connu Mais pas que en fait euh, On voit qu'il y a d'autres outils Notamment une, une, euh, la, la start-up française Mistral AI Et d'autres euh, qui construisent Des modèles de langage qui permettent de répondre à des questions, de traiter des sujets euh, divers et variés, euh, de euh, traduire plus facilement, donc euh, c'est les avancées notamment en la matière de deeple mais aussi de faire des résumés, de récupérer euh, des sentiments, d'analyser euh, différentes sources. Donc c'est toute une technique qui ouvre un nouveau champ d'investigation et qu'on peut notamment appliquer en, évidemment il y a des applications industrielles qui sont multiples mais à l'industrie de l'investissement et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui et, et donc en quoi l'IA générative peut bouleverser le secteur de l'investissement de manière générale, aussi bien les banques que les asset managers ou les conseillers en gestion de patrimoine. Exemple de cas d'usage.
0: Je crois qu'il faut passer par des exemples de cas d'usage pour bien comprendre, Jean-Jacques, ces bouleversements.
5: Oui, alors les exemples de cas d'usage qui sont très classiques et qui ne sont d'ailleurs pas uniquement cantonnés au secteur de l'investissement, c'est tout, ce tout ce qui est administratif finalement. Donc ça peut être les ressources humaines, la lecture de CV, le recrutement, euh, euh, également euh, tout ce qui est euh, par exemple la, la gestion des mails et dans le secteur de l'investissement, là on touche vraiment au secteur, c'est tout ce qui est aide de manière générale, aux investisseurs. Donc, par exemple, euh, l'aide en ligne aux investisseurs. L'investisseur a une question. Mm. Il veut savoir si, pour son profil de risque, il vaut mieux investir euh, sur euh, à quel niveau d'action il doit détenir dans son portefeuille. Eh bien, en, en, en raison, on pourrait euh, imaginer que chaque organisation ait une politique euh, qui s'applique, qui applique des règles, et qu'en fonction... Euh, qu'il y ait des questions qui soient posées oui, oui. à l'investisseur et qu'en fonction des réponses, on puisse appliquer cette politique. Évidemment, tout cela nécessite beaucoup de prudence, euh, les, les prudences d'usage, etc. Et éventuellement aussi de réorienter l'investisseur après vers des conseils euh, humains. Donc c'est quoi, ça c'est le robot advisor augmenté ça d'une certaine manière Jean-Jacques Absolument, Jean c'est le chat augmenté ouais, ça. et, et, euh, et là-dessus ça pourrait être euh, extrêmement utile. Et puis après il y a toute la communication aux investisseurs aujourd'hui on sait que les reportings arrivent souvent en retard euh, pour certains, certains asset managers alors évidemment ça peut dépendre de contraintes humaines qu'on peut avoir sur le nombre de fonds gérés et puis d'autre part l'information elle est parcellaire on pourrait imaginer un reporting qui soit généré aussi, co-généré on va dire, par l'AI et appuyé par d'autres méthodes euh, qui permettent de, de calculer tous les indicateurs, mais l'AI pourrait générer des commentaires et ça marche assez bien en fait. Euh, donc, des commentaires... Le reporting mensuel, le commentaire de
0: gestion mensuel, on peut le faire faire par des outils euh, générative
5: aujourd'hui. Et au lieu qu'il arrive euh, le, le 4 ou 5 janvier, peut-être pour certains, le 10 er à euh, la le, première minute du jour. Le du 2 janvier, janvier ça. il arrive dans ah votre ouais. boîte mail, ah ouais. et euh, sous différents formats, et, euh, et avec un commentaire détaillé. Donc, tout cela, euh, c'est pas de la science-fiction, c'est possible dès aujourd'hui. Alors, est-ce que les asset managers, les conseillers en gestion de patrimoine s'y sont préparés et ont tout de suite commencé à investir dans cette technologie C'est une question ouverte, mais en tout cas, c'est possible. Ce, ceux qui le font, j'en ai discuté avec des asset managers, moins avec des CGP, mais de, des
0: gros asset managers... Effectivement, c'est quelque chose qu'ils ont vu monter. C'est des investissements colossaux. Hein. Enfin, L'investissement IT en général, dans des, grossos, dans des banques ou dans des sociétés de gestion, c'est des budgets qui sont faramineux. Hein. Et je pense que là-dessus, effectivement, euh, j ai, j ai... ceux qui euh, y voient vraiment euh, euh, des opportunités, des outils d'avenir, euh, c'est de
5: l'argent qu'il faut mettre aujourd'hui euh, sur la table. Absolument. Euh... Donc c'est très conséquent. Et, et euh, finalement, les impacts euh, pour l'investisseur, pour le client, dans la relation... Euh, 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 j'allais dire dans une relation de fidélisation ah, et de ouais. confiance entre le client et, euh, et, euh, et la société d'asset management ou euh, de, de conseiller en gestion patrimoine pourrait être renforcée.
0: Il y a l'aspect relation client effectivement, l'aspect back office, l'aspect compliance également qui peut utiliser ces, ces outils-là. Moi ce qui m'intéresse et on est dans l'émission des marchés, euh, <rire> c'est les signaux. Est-ce que l'IA générative permet, et je crois que c'est le sens quand même du travail que vous faites avec AI4Alpha, est-ce qu'on peut créer de la détection de signal qui soit encore plus pertinente
5: que les moyens qu'on a à notre usage aujourd'hui, à notre, aujourd Alors, à notre disposition aujourd'hui Ce qui est certain, c'est que depuis finalement l'émergence de ces technologies, et notamment sous forme d'API, c'est-à-dire qu'on peut les appeler de manière automatisée et pas seulement euh, sous forme consultative, donc de manière complètement robotisé j'allais dire ouvre un nouveau champ des possibles pourquoi Parce qu'avant finalement l'émergence des LLM c'était pas facile euh, les euh, modèles de langage large Voilà, c'était pas simple d'évaluer euh, le sentiment des investisseurs, de comprendre euh, quels étaient les thèmes euh, traités euh, par les investisseurs et finalement de comprendre en profondeur le sens d'un texte et toute la portée d'un texte. Désormais euh, C'est quelque chose maintenant qui est balayé par GPT-4 et euh, ses, ses concurrents, euh, ses, ses futurs concurrents. J'ai cité, cité Mistral AI, on pourrait citer Gemini de, de Google. Donc en fait, très rapidement, il va y avoir une, une, vraiment euh, de multiples langages qui vont être susceptibles d'effectuer ces tâches de, de plus en plus précisément mmh. et euh, ce nouveau champ des possibles est aussi ouvert par euh, l'acuité des recherches qu'on peut effectuer sur le web alors ça s'appelle l'open source intelligence c'est un domaine en pleine effervescence et qui va s'appliquer à la finance alors en quoi consiste l'open source intelligence ça, ça consiste à chercher les sources qui, pe qui sont pertinentes par rapport à à votre question à un moment particulier. Donc par exemple, je vais chercher euh, les sources pertinentes qui sont publiées depuis une semaine pour avoir le sentiment des investisseurs ou des principales sociétés d'investissement sur euh, les, les secteurs américains. Quelles sont, euh, quelles sont les opportunités pour les investisseurs equity aux états unis Et euh, je vais avoir un état de l'art de ce que pensent donc les grandes sociétés de gestion américaines ouais. sur un sujet donné. Ouais. Et sur, un, sur une certaine période de temps, avec euh, des sociétés qui sont filtrées, peut-être même, que je peux même pas seulement aller dans des sociétés, mais aller dans des forums, aller euh, dans des réseaux sociaux, et avoir le sentiment des investisseurs, mais plus que le sentiment. C'est-à-dire que quels sont les thèmes dont ils parlent Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est débattu en ce moment Et exact, enfin, quelles sont vraiment les thématiques qui sont clés au cœur du sujet Et ce nouveau champ des possibles ouais, ouais. ouvre un très ouais, large ouais. éventail de stratégies. Ouais. Alors, je m'explique, c'est que pour l'instant, euh, dans la gestion quantitative, euh, on avait des stratégies qui étaient basées sur les marchés financiers. Alors, aussi bien les prix, ça pouvait être des indicateurs d'aversion au risque des investisseurs, les volatilités, les spreads de crédit, on en parle souvent ensemble. Eh bien, désormais, on peut savoir si finalement ce qu'on peut tirer des prix de marché mmh, mmh. ou des fondamentaux d'ailleurs, parce ouais. qu'il peut y avoir aussi ouais. des, des critères de valorisation, on peut voir si euh, cette réalité est conforme ou non au sentiment des investisseurs. Ça veut dire qu'on va enfin connaître le vrai consensus de marché, euh,
0: Jean-Jacques. Oui. Parce que le consensus de marché, moi j'ai même des gérants, je le dis, qui me demandent quand on discute, ils me disent alors, -ce dit « Alors, qu'est-ce qu'on dit C'est quoi le sentiment ?» ben, Je dis bah, « Attends, mais moi, je ne suis pas un analyste, j'ai trois personnes autour de la table chaque soir, donc je me fais mon petit sentiment comme ça. Euh, Bofa mène une enquête chaque mois auprès des fund managers, c'est le grand fund manager survey que tout le monde regarde, ça. Mais on en est là. C'est quand même encore des enquêtes d'opinion qu'on remplit, alors je caricature, mais qu'on remplit à la main, etc., pour essayer de déterminer le consensus, le positionnement des investisseurs, etc. Là, avec ces outils, vous dites, on aura, oui. en tout
5: cas, une vérité du consensus beaucoup plus proche euh, de, de, de ce qu'il est réellement. Absolument. On peut l'avoir. Je peux vous la donner d'ailleurs pour bah, ouais euh, non, et, mais... et on peut l'avoir, en plus, en distinguant les investisseurs. Ouais. C'est-à-dire que je peux... Les catégories d'investisseurs. Oui. Ouais. Je peux aller chercher dans des sites où il n'y a que les hedge funds, ou aller chercher dans des sites où y a, il n'y a euh, que euh, les investisseurs euh, américains euh, spéculatifs euh, du, du, de retail. De moins de 25 ans, oui. Ouais. oui. Non, mais, on ne peut pas tout, tout imaginer. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, ça a un intérêt. Ouais. On l'a vu euh, plusieurs ouais. fois depuis 2020, finalement. Ouais. On a vu qu'avec l'envolée des petites capitalisations américaines, à un moment, ça avait un intérêt de bien savoir ça. ce que pensaient les, la, foule, les, les la foule. La foule des, euh,
0: des, des, euh, de, 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 de Reddit. C'était Reddit, le, la grande plateforme qui est. Et donc, on peut
5: maintenant sélectionner la source. Et voir, en fait, ce que pensent les BlackRock, ce que pensent les hedge funds, ce que pensent euh, les investisseurs par type de catégorie. Et donc, ça donne, ça fournit une, une information qui est beaucoup plus riche, ouais. euh, finalement, aux professionnels de l'investissement. Et ça ouvre un nouveau champ des possibles qui, qui, est, qui, qui, qui est démesuré par rapport à ce qu'on pouvait imaginer euh, il, y a, il, y a, euh, il y a seulement euh, un, un moment, an et demi. Oui, c'est ça T'as voilà. répété, c'est novembre 2022. Hein. Voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, par exemple, si on regarde le consensus, bah, le consensus de marché, c'est le scénario boucle d'or euh, où euh, la Fed va pouvoir baisser les taux et où euh, finalement, les, 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 les secteurs qui en bénéficient le plus sont d'une part bah, ceux qui étaient le plus touchés par la hausse des taux, donc peut-être les et petites ouais. capitalisations américaines. Oui, euh, euh, sûrement les valeurs financières, euh, un peu défensif aussi dans les portefeuilles avec des sociétés qui ont récemment pâti euh, de certaines conditions, notamment la santé, et puis euh, euh, des secteurs, toujours les secteurs de la technologie, de l'EI, parce que finalement, <rire> bah oui, et oui. Euh, donc euh, les GAFAM et oui. aussi, euh, parce Alors... qu'elles sont au premier rang de la révolution de l'EI. Euh, tout simplement parce que euh, on est dans, dans un monde qui favorise cette croissance. Au moment où on se parle Microsoft est devenue la première capitalisation
0: boursière au monde devant Apple qui est peut-être un peu peu moins en première ligne sur l'IA et les développements de l'IA que ne l'est par exemple Microsoft aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques. Les, les vertiges de, <rire> de l'IA euh, générative appliquée notamment au monde de l'investissement. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur le sujet. Jean-Jacques Cohen, un consultant indépendant, membre du board de la fintech AI for Alpha.